0: Silakan
1: Kak Dani. Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Uh, selamat pagi, uh, sahabat seluruh keluarga. Uh, pagi ini kita akan ketemu kembali ya dalam acara Kultur Parenting pagi edisi Rabu 30 November tahun 2022. Hari ini merupakan hari terakhir nih, di bulan November. Dan juga hari ini akan jadi Kultur Parenting terakhir juga di bulan ini. Pada kultur printing selanjutnya tuh udah kita akan masukin bulan desember. Kalau saya rasa tuh aduh waktu tuh cepet banget, nggak berasa udah-udah ini bulan terakhir ya di, di tahun ini kita di penghujung tahun 2022. Uh, saya pribadi berharap uh, banyak harapan dari kakak-kakak yang yang ada di sini udah tercapai apa yang di, uh, mungkin diresolusikan pada tahun ini. Uh, kalau enggak masih ada satu bulan nih untuk mengejar mimpi-mimpi yang yang mau dicapai. Uh, jangan menyerah. Ya, karena masih ada juga tahun-tahun depannya juga gitu. Dan saya berharap kakak-kakak semua bisa sehat-sehat selalu. E, tema kita pagi ini adalah kredibilitas dan akuntabilitas sekolah rumah. Jadi ada beberapa hal yang yang nanti akan dibahas e, seperti perlukah menjaga kredibilitas dan akuntabilitas sekolah rumah. Bila perlu, bagaimana sih caranya? Ya pagi ini pembicaranya adalah pembicara kondang. yang telah menggeluti sekolah rumah puluhan tahun. Bukan hanya menerapkan sekolah rumah bagi putra-putranya, tapi juga mengerti payung hukum sekolah rumah itu sendiri. Beliau juga sekjen dari Asapena. Nggak bukan dan gak lain adalah kita minta langsung aja kalau Loveli untuk memulai diskusi pagi ini. Terima kasih.
0: apa oh, sih keadaan nih kondang, maksudnya pembicara kondangan, jadi <laughs> kondangan. <laughs> ya selamat pagi sahabat suluh keluarga, selamat pagi dan berjumpa di sesi terakhir di bulan November untuk Kultur Parenting pagi. Nanti saya juga akan cek tentu Desember karena biasanya Desember itu Uh, uh, saya ya uh, uh, sudah sangat sibuk dengan urusan natal di gereja jadi saya akan coba sesuaikan uh, dan tahun depan akan uh, ada banyak perubahan tentang kultur parenting pagi yang pasti akan jauh lebih baik ya dan pagi ini uh, saya ingin memancing pemikiran teman-teman sekalian terkait kredibilitas dan akuntabilitas sekolah rumah ya bagi yang belum tahu sekolah rumah itu adalah padanan kata dari homeschooling jadi di Indonesia homeschooling itu uh, diterjemahkan ya menjadi sekolah rumah nah sekolah rumah itu apa gitu secara definisi di dalam Permendikbud 129 tahun 2014 ya meskipun kemarin saya baru selesai uh, menyusun draft Permendikbud Uh, untuk sekolah rumah, tapi karena belum ditandatangani, berarti kita masih merujuk pada tata aturan yang berlaku atau yang nomor 129. Dan di 129 itu dikatakan bahwa sekolah rumah itu adalah uh, satu usaha uh, uh, sadar dan kerencana, ya. sama seperti pasal 1 di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional uh, dalam melakukan proses pendidikan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua di rumah atau di lingkungan lainnya. Jadi titik beratnya itu adalah pelakunya adalah keluarga. Ini yang sebetulnya eh, sebetulnya ya tanpa perlu membuat permendikbud yang eh, baru. Eh, ini sebetulnya sudah mengunci ya, bahwa mereka yang disebut sekolah rumah adalah mereka yang melakukannya di dalam keluarga. Meskipun dimungkinkan untuk bermitra. Nah, di dalam Permendiput 129 itu kan dikatakan ada tiga bentuk sekolah rumah. Tunggal, majemuk, dan komunitas. Nah, di sini kerancuan terjadi, kericuhan terjadi. gitu ya, Karena teman-teman kemudian beranggapan pada saat kita melakukannya di dalam keluarga atau eh, yang disebut dalam Permendiput itu adalah sekolah rumah tunggal, maka itu seolah-olah menjadi ruang privat. yang mana eh, tidak seorang pun bahkan pemerintah boleh mempertanyakan apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut atau juga boleh mempertanyakan eh, kualitas ya kualitas Pendidikan atau pengasuhan, jadi pengasuhan dan pendidikan berbeda ya. Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga tersebut karena dianggapnya ruang privat. Nah menariknya pada saat kemudian anak-anak teman-teman ini memerlukan uh, pengakuan dari pemerintah, pengakuan dari pemerintah itu artinya ijazah, ya ijazah yang diterbitkan oleh pemerintah. Maka teman-teman ini kemudian menutup. agar uh, pemerintah me menerima tanpa uh, beberapa bahkan menolak untuk memenuhi prasyarat yang uh, diberikan oleh tata aturan pemerintah diantaranya adalah rapot ya uh, perencanaan pembelajaran rapot ya uh, uh, karena menganggap Saya kan orang tuanya, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Kamu pokoknya tahu beres saja, gitu ya. Nah, ini yang yang kemudian menimbulkan kericuhan, gitu ya. Baik dari sisi dari pelaku maupun dari pemerintah karena nggak nyambung, gitu ya. Teman-teman yang melakukan sekolah rumah kebanyakan berpendapat bahwa akuntabilitas itu atau kredibilitas itu hanya diperlukan untuk homeschooling yang komunitas. Meskipun secara definisi awal, ya, komunitas itu tidak bisa disebut sebagai homeschooling. Komunitas itu hanya bisa disebut sebagai mitra sekolah rumah. Karena pelaku sekolah rumahnya ya keluarga. Pelaku sekolah rumah ya orang tua dan anak. Komunitas apabila Anda bergabung di dalamnya, baik itu bentuknya PKBM, Kan, atau sekolah karena secara tata aturan sebetulnya sekolah boleh menjadi payung bagi pelaku sekolah rumah diizinkan menjadi payung dari bagi pelaku sekolah rumah uh, uh, namun ya namun mereka tidak bisa menyebut dirinya homeschooling jadi mohon maaf teman-teman yang membuka lembaga lalu menyebut dirinya homeschooling ya um, itu penyebutan yang kurang tepat karena seharusnya Anda menyebut diri sebagai mitra sekolah rumah atau mitra homeschooling. Nah, kemudian kalau pelakunya adalah keluarga, baik secara definisi definisi di peraturan Permendikbud 129 maupun definisi awalnya Maka siapakah kemudian yang harus menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas? Sudah pasti keluarga kan, karena mereka yang melakukan. Lalu apakah memang diperlukan satu menurut undang-undang sistem pendidikan nasional di pasal satunya dikatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Ini kalau buat saya kata kunci ya. Dan bagi saya ini tidak hanya mengatur mereka yang membuka lembaga pendidikan atau mereka yang melakukan sekolah rumah bagi saya ini berdampak juga bagi mereka yang menjadi orang tua bukankah anda juga membuat melakukan satu proses pendidikan bukankah anda mendidik anak-anak anda maka bagi saya orang tua pun tidak lagi bisa hanya mengandalkan insting atau pengalaman masa lalu. Melainkan semua perilakunya, semua e, proses pendidikannya, itu harus merupakan usaha sadar dan terencana. Dalam konteks pendidikan, kata terencana itu e, dimaknai sebagai kurikulum. Sehingga pertanyaannya, apakah Uh, perlu kredibilitas dan akuntabilitas sekolah rumah. Jika merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, maka kita memang wajib menunjukkan akuntabilitas dan kredibilitas dari pendidikan yang kita lakukan kepada anak kita sendiri. Ya karena karena di dalam Pasal 1 itu tidak disebutkan proses yang apa. Um, usaha sadar dan terencana untuk sekolah yang berbayar atau untuk uh, satuan pendidikan non formal yang berbayar nada. yang dikatakan tuh usaha sadar usaha sadar dan rencana ya uh, apa uh, dalam proses pendidikan maka pelaku homeschooling utamanya atau pelaku sekolah rumah dia perlu mem 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 mempertunjukkan uh, Pemaknaan dari kata usaha sadar dan terencana ini dalam perencanaan kita tahu kan kalau dalam manajemen itu kan ada perencanaan, pelaksanaan lalu ada evaluasi ya. untuk kemudian evaluasi itu memperbaiki perencanaan. Maka eh, eh, keluarga yang melakukan sekolah rumah juga perlu melakukan siklus ini. Bahkan kalau saya boleh berkata wajib ya, bukan perlu tapi wajib melakukan siklus ini. Di dalam sekolah rumah kelebihannya adalah keluarga dan anak punya keleluasaan lebih untuk menyusun ini bersama-sama sesuai dengan falsafah keluarga, sesuai dengan minat bakat anak. Sebenarnya kalau teman-teman cermat memandang, inilah yang kemudian diadopsi di dalam kurikulum Merdeka. Maka... Uh, menyatakan punya kredibilitas dan akuntabilitas tidak sama dengan menyatakan bahwa sekolah rumah itu harus sama. Saya tidak pernah berkata demikian ya. Saya berkata perlu punya kredibilitas dan akuntabilitas. Hal yang sama kemarin uh, didiskusikan dalam satu kelompok um, apa kelompok uh, pendidikan gitu ya uh, tentang. tentang uh, penyusunan kurikulum ya karena teman-teman yang melakukan sekolah rumah uh, seyogiyanya dia ikut menyusun kurikulum anak-anaknya menyusun kurikulum itu maksudnya memilih dan memilah ya bukan membuat dari awal karena saya tetap uh, saya tetap merasa bahwa penyusunan kurikulum itu memerlukan keilmuan yang luar biasa tinggi teman-teman uh, yang menyusun kurikulum itu para profesor yang luar biasa ya saya bertemu dengan beberapa dari beliau-beliau itu dan Dan pemahaman mereka tuh komprehensif, gitu ya. Jadi uh, siapalah saya ini remah-remah rengginang yang yang tiba-tiba berkata saya lebih pintar membuat kurikulum. Namun kita bisa memilih dan memilah bentuk-bentuk pembelajaran yang memang sesuai dengan falsafah keluarga dan sesuai dengan minat bakat anak-anak kita. Dan pilihan itu kemudian dibentukkan dalam sebuah dokumen perencanaan. apalah Anda menyebutnya, RPP lah, apalah ya, yang penting isinya itu adalah dokumen perencanaan pembelajaran. Yang di dalamnya, aspek-aspek yang diminta oleh kurikulum nasional, itu di, disertakan. Karena seperti kita tahu, kurikulum nasional itu tidak pernah hanya, sebetulnya kalau teman-teman membaca dokumen kurikulumnya, tidak pernah kurikulum itu hanya menuntut pencapaian akademik. Ada uh, sikap perilaku yang juga menjadi sasaran dari uh, uh, apa proses pendidikan itu sendiri. Lalu bagaimana uh, akuntabilitasnya dan kredibilitasnya bagi saya kredibilitas itu sangat terkait dengan akuntabilitas sebuah proses. Maka apabila teman-teman kemudian uh, pada saat uh, apa melakukan penyusunan perencanaan Uh, kalau yang bekerja pasti tahu ya. Waktu kita membuat perencanaan, maka itu harus masuk dalam uh, harus sesuai dengan falsafah kaidah smart ya, yang attainable, achievable itu ya. Uh, tahu ya, uh, saya soalnya harus cari-cari kalau mananya ya. Maka pada waktu kita membuat perencanaan itu juga harus mencakup hal tersebut, gitu ya. Saya pernah meminta saat se uh, uh, seorang. Uh, shadow teacher ya sebetulnya membuat uh, membuatkan per uh, perencanaan untuk tiga bulan ke depan. Salah satu yang hilang yang memang ini memang harus diajarkan adalah tidak adanya indikator pencapaian. Melakukan sekolah rumah tidak berarti kita ngelundung, tidak ada targetnya, tidak ada uh, apa, tidak ada uh, indikatornya. Ya, melakukan sekolah rumah tetap karena judulnya tadi usaha sadar dan rencana, maka kita perlu menentukan indikator pencapaian. Bahwa anak-anak kita selesai melakukan siklus ini apabila 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak tercapai, Kak, ya di sinilah bedanya dengan formal. Karena kita punya fleksibilitas waktu. Jadi, ya. uh, Uh, tapi apabila kita kemudian tidak menyertakan indikator pencapaian dalam rencana, maka kita akan kesulitan untuk membuktikan, untuk menyuguhkan bukti-bukti uh, 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 bahwa anak kita sudah melakukan pembelajaran. Dan juga pelaporannya jadi sulit. Apabila Anda sudah punya perencanaan yang detail, lengkap dengan indikator pencapaiannya, maka kemudian nanti... saat membuat pelaporan akan lebih mudah. Karena pelaporan itu hanya menyampaikan proses dan progres. Apakah anak kemudian mencapai targetnya? Jika tidak mengapa. Dan report itu sebetulnya bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun um, uh, rencana pembelajaran ketiga bulan berikutnya. Jadi apakah penting bagi saya itu sangat penting. Bagaimana caranya bagi saya bisa dilakukan lewat proses-proses yang memang sebetulnya di dalam uh, proses Anda bekerja, di dalam proses kehidupan itu memang sudah dilakukan. Yaitu menyusun perencanaan, melakukan proses dengan benar, kemudian menyusun pelaporan. Pelaporan progres dan pelaporan pencapaian. Sehingga kemudian pada saat uh, uh, kita ditanya, maka tidak akan ada lagi teman-teman uh, dari PKBM gitu ya yang seperti kemarin saya ke Jogja itu uh, dia mengeluh bahwa dia ber, karena pokok dilarang gitu. Ternyata dia bertemu dengan banyak uh, bagi dia sudah banyak ya karena ada lebih dari 10 dia bilang ya. Uh, banyak pelaku sekolah rumah yang bahkan uh, belum melakukan apapun terhadap anak-anaknya. Jadi anaknya itu hanya dilakukan pembiaran. Nah Apakah pemerintah bisa memaksa, kalau ini, ya, yang perlu Anda pahami dari sisi pemerintah, anak-anak kita itu adalah aset negara. Jadi kalau saya ngomong sama negara itu, saya katakan, kalau Anda tidak mau melindungi anak-anak sekolah rumah ini, maka sebetulnya Anda sedang membuang aset-aset Anda. Dan anak-anak sekolah rumah ini anak-anak yang luar biasa. Karena dididik dengan kemerdekaan, mereka punya proses berpikir yang berbeda, kreatif. kritis gitu ya. Sehingga kalau Anda tidak mau mengklaim aset ini, maka aset ini akan diklaim oleh negara lain. Ya kan? Sehingga dalam perspektif pemerintah karena semua warga negara mereka punya kewajiban untuk memastikan hak-haknya tercapai, maka negara kemudian mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas orang tua di dalam melakukan sekolah rumahnya. Wah kalau beli berarti jangan khawatir ya, kemarin waktu penyusunan permendikut eh, eh, saya juga berdebat keras dengan teman-teman, dengan para dokter dan profesor terkait batasan batasan permintaan tanggung jawab dari pemerintah. Oleh sebab itu jalan tengahnya adalah kita memahami bahwa kita tengah eh, menjadi pahlawan untuk orang anak-anak kita sendiri dengan cara mengambil alih ya mengambil eh, hak prerogatif untuk mendidik anak-anak kita secara holistik. Maka dalam perspektif pemerintah-pemerintah perlu memastikan bahwa keluarga ini memang benar-benar melakukan pendidikannya mencapai up target minimum yang ditetapkan oleh pemerintah ya dan kemudian melakukannya tanpa terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Jadi kalau pemerintah kemudian ingin membuat tata aturan, jangan curiga dulu, karena perspektifnya adalah perspektif perlindungan. Oleh sebab itu, kita yang harus memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang mereka buat itu benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan. Jangan ditolak, tetapi diadvokasi supaya kedepannya peraturan yang dibuat itu memang benar-benar bentuknya adalah perlindungan, bukan pembelengguan. Karena itu, bagi saya juga, ini terkait sekolah rumah. Apalagi kalau kita bicara tentang lembaga. Itu sebabnya kita punya badan akreditasi nasional. Namun, bagi saya... kurang uh, dampaknya apabila kita hanya melakukan assessment di akhir, sama dengan saya dulu menolak UN, gitu ya, karena bagaimana anda menentukan kehidupan sebuah lembaga atau seseorang anak hanya di satu kali pertemuan. Kalau mau menguji maka anda juga harus mengajar dan membimbing. Kalau enggak ya jangan menguji. gitu kan? Nah itu sebabnya Asapena kemudian masih alot ini tapi kalau alat, buat saya itu modelnya kalau alot-alot ngajak kerjasama saya kerja sendiri ya mungkin nanti gak Dani kita punya kerjaan baru ya karena rindu saya adalah terbentuknya satu lembaga penjamin mutu yang dibentuk di bawah asosiasi sehingga asosiasi itu bisa melakukan pelatihan. pembimbingan, pendampingan, dan terakhir asesmen yang kemudian bisa dijaminkan kepada pihak ketiga atau pihak manapun yang akan berhubungan dengan anak-anak kita bahwa anak-anak kita sudah mendapatkan proses pendidikan yang grade A, bahkan grade A+. Plus, ya, yang melakukan keluarga didampingi oleh mitra-mitranya. Bisa bentuknya lembaga, bisa berbentuknya individu. Mungkin gitu
1: dulu Pak Tadani, nanti kita tanya jawab. Ya, uh, makasih Kak Loveling untuk uh, penjelasannya ya. Jadi uh, sangat jelas bahwa uh, kredibilitas sama akuntabilitas dalam sekolah rumah itu sangat-sangat uh, diperlukannya. Bahwa itu uh, menarik juga bahwa sekolah rumah itu adalah uh, satu hal uh, tindakan yang sadar dan terencana Ya, mesti ada terencana dalam arti ada kurikulumnya di sana, ya, dan juga ada ada hasil, ada pencapaian yang yang harus dicapai. Jadi kalau menurut saya betul sekolah rumah nggak nggak bisa di kayak di seolah-olah menjadi sekolah nomor dua gitu. Sana pada dasarnya sama aja, bahkan mungkin bisa lebih baik karena lebih detail eh, untuk kebutuhan eh, anak itu di dipenuhi ya. Mungkin ada kakak-kakak yang di sini yang mungkin ada mau sharing ataupun mau bertanya, silakan. Ya. Saya persilakan, silakan langsung open mic atau mau uh, tulis di kolom chat juga uh, monggo, silakan. Ini banyak ada kakak dara satria, pak, eh, kak mau takin, kak Vivi,
0: Ini banyak teman-teman baru ya, Kak Mina, Kak, Kak Bina, Dara Satria,
1: Kak Emma juga,
0: Kak Selamat juga baru ya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya atau mau? Uh, saya suka kalau ada yang tidak setuju gitu ya, mau nggak bisa kalau free harus itu kan begini gitu ya, karena penyerapannya berbeda. Saya mau cerita kemarin itu saya ngobrol dengan. Um, ngobrol maksudnya chatting ya dengan, dengan satu kelompok uh, pendidikan lalu dikatakan bahwa um, seharusnya satuan pendidikan uh, yang mereka sebutkan untuk satuan pendidikan uh, keagamaan ya, itu menyertakan orang tua di dalam penyusunan uh, kurikulumnya gitu ya um, bagi saya itu juga nggak ini ya uh, kurang tepat kalau menurut saya karena uh, adanya tiga jalur pendidikan formal, nonformal, informal itu sebetulnya kan untuk uh, mengakomodir uh, ragam situasi dan kondisi anak. Uh, situasi kondisi anak itu berarti di dalamnya termasuk adalah keluarga atau orang tua, ya kan. dan nah, sehingga menyeragamkan uh, uh, anak. Uh, sorry menyeragamkan layanan uh, itu kurang pas kalau menurut saya kalau begitu ya jalurnya satu aja kan sebenarnya kalau ngapain bisa ada tiga jalur gitu kalau semuanya sama gitu kan biarkanlah non formal dengan kemerdekaannya gitu ya uh, dengan berapa persen pelibatan orang tuanya dan formal juga dengan berapa persen keterlibatan orang tuanya saya pikir Permendikbud nomor uh, nomor 30 ya tiga uh, tahun 2019 kalau nggak salah ya yang mengatur tentang peran keluarga di dalam pendidikan anak itu uh, perlu lebih di, perlu lebih di, disosialisasikan begitu ya di dalam Permendikbud itu sudah dikatakan minimum peran orang tua itu ada empat yang pertama pembentukan karakter baik dari rumah yang kedua uh, pembentukan literasi yang ketiga uh, motivasi belajar anak yang keempat fasilitasi fasilitas Memfasilitasi belajar anak. Ini peran minimum saja. Karakter, literasi, motivasi, fasilitasi. Peran ini aja. Sehingga ini yang perlu ada di semua orang tua yang berada di semua jalur pendidikan. Namun nanti prosentase keterlibatannya mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi itu meningkat sesuai dengan visi misi dan falsafah keluarganya. Kalau keluarga saya itu memang, uh, uh, saya tidak mengatakan ini lebih buruk ya, karena tidak ada yang lebih buruk dan lebih baik dari yang lainnya ya, karena semua orang punya kondisi dan situasinya masing-masing. Uh, uh, kalau keluarga itu memang harus mencari uh, uh, mencari pemasukan, ya, uh, baik ayah maupun ibu, <laughs> karena kondisi mereka, uh, sehingga <tidak>, tidak punya kesempatan yang cukup besar, Uh, untuk berinteraksi dengan anaknya atau uh, apa menyusun uh, apa kurikulum lah apa lah gitu ya maka menurut saya setidaknya keluarga itu paham bahwa dia harus membentuk karakter anaknya lalu literasi uh, dulu uh, dulu itu kak yanti selalu punya gerakan 20 menit yang memukau ya selama 20 menit saja setiap hari baik itu pagi atau sore hari tergantung kapan keluarga itu punya waktu tapi harus ajek kalau dari bagian pagi ya pagi saja gitu. Nah, kalau pagi itu kemudian di sanalah waktu kita untuk sekaligus menanamkan literasi dan juga karakter baik lewat buku bacaan yang kita baca bersama-sama dengan anak. Nah, nanti kalau orang tua itu punya waktu yang lebih atau punya apa ya idealisme yang berbeda maka prosentase keterlibatannya meningkat tetapi meminta keluarga yang sibuk ini ya yang memang sengaja memilih persekolahan karena kondisi dan situasinya untuk kemudian sampai ke membuat kurikulum bagi saya itu sudah tidak adilan ya Ya, jadi memang biarkan ada ragam. Gitu. Yang penting sekolah itu atau satuan pendidikan itu melakukan self analisis atas lembaganya sendiri, atas kondisinya sendiri. Lalu kemudian membuat kurikulum operasional sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau kemudian dikatakan ini yang terbaik dan semua harus melakukan ini, maka esensi dari kemerdekaan itu tidak ada lagi karena uh, walaupun saya meyakini yang saya lakukan dengan anak-anak saya itu yang terbaik belum tentu apa yang saya lakukan itu bisa dengan baik diterapkan di dalam keluarga Pak da Kak Dani misalnya gitu ya maka esensi kemerdekaannya itu yang perlu ditekankan gitu jangan kita kemudian uh, memasukkan ego kita mengatakan metode kita yang terbaik gitu ya dan memaksakan quote unquote, ya semua satuan pendidikan dan semua keluarga untuk melakukan hal yang sama e, makanya saya tuh mungkin juga jadinya nggak terlalu laku kak Dani kalau disuruh bicara tentang parenting atau pendidikan karena saya selalu menolak untuk e, apa e, masuk ke how to gitu ya Karena bagi saya, how to itu sangat mudah dilakukan sebetulnya. Selama orang itu memahami filosofi dan konsep utama dari apa yang akan dilakukan. How to-nya silahkan dipilih sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Gitu. Termasuk tata nilai. Saya terbuka me 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 apa, menerapkan keterbukaan pada anak-anak. Tapi keterbukaan kami bisa-bisa bisa membuat keluarga Kak shock, gitu ya. Keterbukaan kami bisa-bisa membuat keluarga uh, K. Vivin shock atau K. Hermawati shock, gitu kan? Tapi mungkin juga pada waktu K. Hermawati mengatakan terbuka, keluarga kami bilanglah itu kok terbuka, karena emang sangat tergantung pada filosofi dan uh, visi misi keluarga. Namun yang tidak boleh diubah, balik lagi ke laptop ya, karena kita kemudian melakukan pendidikan terhadap. warga warga negara kan anak kita itu kan warga negara maka kita juga wajib mengikuti tata aturan yang berlaku di pemerintah saya selalu sampaikan janganlah teman-teman melanggar aturan apabila dirasa kurang tepat tapi sampaikan ke asosiasi sampaikan ke perkumpulan agar kemudian asosiasi dan perkumpulan bisa melakukan advokasi sehingga aturan tersebut bisa diubah atau diperbaiki. Ayo, jangan one-on-one -on -one begini dong. Siapa yang mau tanya? Eh, ada yang sudah bersuara. Tuh. Kak Emma?
2: Iya, yeah, saya mau bertanya. Selamat pagi, Kak Lovely. Coba. Kak Deni, terima kasih. Bisa terserang baru masuk. Yang mau saya tanyakan, anak saya yang kelas 1 SMP itu, sekolah kan sekolah negeri. Tapi negeri ya dia, begitulah kan kita harus. Ini ya sudah tahu ya, bagaimana bedanya sekolah swasta sama negeri ya. Sekolah bayar dan non-bayar. Ya saya tahu anak saya nih ya Alhamdulillah sih ya. Bahasa Inggris apa, agama semua tuh ya. Saya bersyukur sih. Kalau bahasa Inggris dia suka sekali. Sampai dia suka seringnya bersyukur-syukurnya. malam tadi sekolah ini sebenarnya sama menulis apa dia itu sekolah dengan laptop sendiri tapi di negeri kan beda ya kalau ini hanya pakai handphone anak tuh sekolah yang kedap itu nilai terus ulangan akhirnya harus pakai dasi topi ya gitulah kalau enggak nanti pulangnya beda di beda begitu ya memang bagaimana ya, ya kita kalau kita dari matius dia kita, 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 kita jelas jalanin dan anak saya dia tahu tapi misalkan yang mau saya tanyakan kalau anak saya sudah sekolah di negeri tapi ikut juga homeschooling bisa yang oh, jadi tidak saya nggak jadi SMB, apa, apa sekolah di negeri kan waktunya banyak maksudnya waktunya tidak full kalau ya. negeri kan Banyak waktu luang, ya kan Kecuali anak-anak yang ikut Mas Kibra yang gitu-gitu memang full Tapi kalau saya anak saya memang dari uang nggak stay ini gak, Dia nggak masuk ke situ Dia fokusnya, saya bilang kan kamu bahasa Inggris Main piano semuanya dia Oke okay sih, Alhamdulillah ya Tiap Kemana, ya maha baru sebentar Gurunya bilang bagus Jadi kan saya sedih sayang ya Kalau sampai nanti ilmu ilmunya dia nggak terseluruhkan dengan baik karena saya alhamdulillah dulu saya juga punya sekolah udah 13 tahun cuma ini tutup karena pandemi jadi saya ya sedikit biar saya saya bukan orang berpendidikan tapi saya tahu sedikit sedikit bagaimana menurut Kak Latif boleh tidak itu terima kasih saya tunggu jawabannya
0: ya jadi ada beberapa teman yang menyatakan melakukan hal itu tapi bagi saya itu bukan sekolah rumah Uh, kalau an, bahwa anak itu kemudian di rumah dididik, ya memang memang demikian adanya kan gitu kan? Uh, karena uh, orang tua tidak punya tidak punya keleluasaan untuk merancang pendidikan anaknya sendiri. Benar nggak? Kalau di sekolah ya, itu kan,
2: saya ikut sekolah rumah, bukan sekolah rumah. Kalau dia atau sekolah rumah, bukan
0: saya ini sendiri, saya ikut. Ya ikut. itu tadi maksud saya Bu kal. yang ibu mau itu apanya karena nanti anak itu kan mengalami pros, dua kali proses yang kira-kira sama cuman caranya yang berbeda. Nah bagi saya itu kan nanti menimbulkan kebingungan ya. Kalau memang anak nyaman ada di uh, sekolah perskolahan, biarkan dia ada di persekolahan. Kemudian nanti diperkuat di minat dan bakatnya. Puji Tuhan kalau Uh, anak itu jam 12 siang sudah ada di rumah. Karena setahu saya di beberapa tempat itu anak sekolah negeri pun itu pulangnya sudah jam 2 siang. Karena ada proyek uh, proyek apa tuh? Proyek profil pelajar pancasila. Ya, nah ini kalau udah jam 2 siang. Uh, lalu pulang dia masih harus les, les nyanyi, kayak les nari, kayak. Lalu malamnya dia harus membuat PR. Yang mana PR-nya tuh? Nggak ada PR sih, adanya project katanya gitu kan. Adanya tugas project ya itu PR juga gitu ya. Maka uh, anak ini terlanggar. Tuh, jam 3 sore sekolah negeri kan. Uh, maka, uh, terus mau homeschool lagi. Pertanyaan saya, yang mau dicapai dari homeschool itu apa? Gitu. Uh, Uh, karena homeschool punya target yang kira-kira ya mirip-mirip ya gitu uh, uh, ada target akademik yang mau dicapai cuman prosesnya berbeda Nah kalau memang dianggap bahwa persekolah negeri itu uh, sekolah persekolahan ya, saya nggak mau but salah perkolan itu kurang bisa misalnya um, um, melatih uh, apa melatih um, uh, proses berpikir kritis misalnya gitu ya Nah um, maka Satu, ada beberapa pilihan. Bisa dicarikan sekolah yang memang proses pembelajarannya itu melakukan proses belajar berpikir kritis. Atau kemudian di rumah. Cuman yang saya, kenapa saya tarik anak saya dari persekolahan? Karena saya enggak mau, anak saya itu paradoks itu ya. Jadi saya enggak mau tiap hari itu cuman karena gini, yang satu mau menarik ke sini. Nanti rumahnya narik ke sini. Dia nol terus gitu. Netral, terus tarik sini, tarik sini lagi. Netral lagi. Nggak maju-maju, gitu, kalau menurut saya. Itu sebabnya uh, saya menarik anak-anak saya dari persekolahan, gitu ya. Dulu uh, saya sengaja cari sekolah yang paling cepat, gitu. Kalau sekolah anak-anak saya itu paling lama 4 jam di luar. Setelah itu ada dengan saya, gitu. Karena ada beberapa uh, tata nilai yang benar-benar ingin saya tanamkan pada anak-anak saya. Dan pada akhirnya, Saya melihat, anak-anak saya kebingungan, gitu ya, di tataran SD, gitu ya. Dia selalu bertanya, kok dia gini ya, Ma, ya. Bukankah dia kalau nggak harus begitu, dia bisa begini dan itu bisa baik-baik saja, gitu ya. Jadi antara tatan yang dia lihat di luar dan yang mau saya tanamkan itu tabrak-tabrakan, gitu. Setiap kali akhirnya, eh, saya berpikir berarti saya sedang menciptakan generasi yang permisif, gitu. Yang nggak apa-apalah, nggak apa-apa, gitu ya. Permisif dan toleran itu dua hal yang berbeda, ya. Eh, kalau permisif tuh berarti memaafkan segalanya, nggak apa-apalah, nggak apa-apalah. Dan saya nggak ingin punya, saya tidak ingin me, 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 apa ya, me, membawa anak-anak di seperti itu. Saya ingin anak-anak saya itu uh, bisa mengatakan salah pada salah, benar pada saat benar, tapi bagaimana menyampaikannya gitu kan. Tidak lalu, nggak oh, apa-apa nanti dia marah, kasihan. Gitu. Nah, karena makin banyak ujaran-ujaran um, uh, itu sudah lama nggak apa-apa. nanti dia tersinggung biarin lama, enggak usah. dan ini bicara tentang keilmuan ya. jadi anak saya itu pernah protes karena ilmu ini sudah kuno, sudah ada ilmu terbarunya, tapi gurunya nggak mau di nggak apa nggak nggak baca lagi kalimat, padahal sudah banyak itu referensi terkait itu gitu kan. lalu saya tanya kenapa nggak disampaikan, adalah mah. Mama emang nggak tahu guru itu kan nggak boleh mah di debat nanti dia tersinggung repot nanti aku. Nah ini yang uh, ini kan red alert red alert buat saya gitu kan di rumah saya ajarkan untuk menyampaikan pendapat ya uh, yang uh, dengan cara yang santun gitu kan berpikir secara kritis dan analitis tapi nanti di ruang publiknya dia tidak bisa berlaku demikian sementara. Uh, saya percaya di, di, apa, di pendidikan dasar itu anak saya sedang membangun dasar-dasar berpikir ya dan dasar-dasar sikap untuk dia hidup di kemudian hari. Jadi uh, KMA uh, pertanyaan saya adalah uh, dicari dulu apa sih tujuannya, goalnya, kenapa kok tertarik dengan sekolah rumah. Dan nanti dilihat apakah ada sekolah formal yang memiliki uh, uh, proses dengan goal yang sama. Karena harusnya eh, jalur manapun di Indonesia ini, dia harus mencapai target-target pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah proses berpikir kritis. Dan karakter yang baik. Ada enam. Ini siapa yang suaranya? Oh. Uh, tolong di mute ya. begitu ya kak Emma ya boleh tidak boleh eh, nggak nyambung jadinya karena gitu ya karena sekolah rumah itu adalah jalur pendidikan informal eh, lalu eh, persekolahan itu jalur pendidikan formal gitu jadi ngapain anak kita sama-sama di dua jalur gitu kan dari pagi malam gitu capek banget kan gitu ya. lebih baik kalau kemudian memilih dan memilah eh, kalaupun eh, tetap mau di formal memilih dan memilah yang sesuai dengan falsafah keluarga dan tujuan pendidikan keluarga gitu kan bukan menambahkan gitu kalau menambahkan buat saya lebih baik uh, uh, anak KMA itu diajak bergabung dengan seluruh keluarga dan kemudian kita belajar bersama-sama bagaimana di rumah pun kita bisa menumbuhkan proses berpikir kreatif ya karakter yang baik literasi yang tinggi karena memang itu harusnya dimulai dari rumah gitu ya KMA
2: Terima kasih. Berarti memilih kalau sekolah yang kita tidak sesuai, nanti kita memilih yang sesuai dengan yes kita, ya. Betul. Saya juga sudah konsul beberapa orang. Cuman enak saya, ya. kalau mau pindah sekolah lain tuh, adaptasinya nanti gimana? Gitu-gitu loh, Karena mungkin. Ya.
0: Makanya gini kak, uh, ajak anaknya tuh ikut seluruh keluarga. Karena itu sebetulnya ada ilmunya gitu ya. Tingkat adaptasi anak itu uh, tinggi. sebetulnya makanya yang perlu dilihat itu bukan eh, prinsip kedua prinsip ketiga dari perlindungan anak itu kan adalah berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak lalu prinsip keempat adalah mendeng mendengarkan pendapat anak tentang kehidupannya nah dua ini bisa dipakai kan apakah eh, dia nyaman di situ Uh, kemudian ditanya, apakah menurut kamu di sana itu bikin kamu bisa bertanya gitu? Nanya terus boleh nggak sih? Terus kalau protes boleh nggak sih? Karena itu sebenarnya apa uh, uh, poin-poin untuk berpikir kritis analitis ya. Gitu. Kalau dia bilang, oh nggak bisa Ma. waduh. Jadi menurut gimana? Kalau kita kalau kita mencoba pindah, aduh nggak mau. Aku udah punya temen. Ya nggak apa-apa. Berarti proses penguatan itu dilakukan dari rumah. Jadi orang tuanya yang belajar dan itu semuanya gampang banget menurut saya ya dimulai dari makan misalnya urusan makan saja itu bisa menjadi proses berpikir uh, kritis analitis gitu ya Ma, uh, kita Mama mau masak mau masak ayam goreng gitu ah nggak enak lah aku mau makannya itu aku hari ini pengen makan spageti oh ya emang spageti enak bagaim apa sih ingredientsnya uh, berarti kalau aku masak ini ya, De, itu kan ada sayur. Itu dia, sayur ini, wortel ini, ada kalorinya sekian, De. kalau ini sekian. Tuh. Kalau itu, ya, tapi kan ini mal, ini apa-apa lah, karena dia mengarap, nah, ini adalah proses berpikir ilmiah, ini adalah proses berpikir kritis analitis, ini adalah belajar mengungkapkan pendapat dengan menggunakan landasan-landasan keilmuan. banyakkan dari anak-anak kita tuh kalau uh, berdebat, dia tidak menggunakan landasan-landasan keilmuan tapi dia pokoknya pokoknya pokoknya. Nah, ini yang tidak yang kurang kalau kutip, diajarkan di perskolahan. Nah, tapi ya jangan 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 sedih, jangan bimbang gitu ya. Sebetulnya di keluarga sendiri bisa kita lakukan. Tapi saya itu kan kerja, Kak. Kan ada WhatsApp. Ada WhatsApp buat keluarga. WhatsApp grup keluarga itu jangannya dipakai untuk diri di mana? Udah makan belum? Itu di WA, tolong ini dong atau laporan kamu di mana laporan posisi bukan itu gunakan itu untuk wadah komunikasi ya kalau perlu kirim suara tapi pertanyaan pertanyaan jadi sebetulnya bukan uh, uh, kualitas yang ngomong terus tapi nggak ada isinya juga tidak akan mendidik apa apa tapi ngomong sekali dan terencana saya mau ngomong saya itu mau ngomong ini untuk mengajarkan anak saya berpikir ini nah itu akan terjadi Kita sekarang sangat, sudah sangat diutunjang oleh teknologi. Jangan mau mundur ke belakang. Gitu, gitu ya Kak Emma? Jadi jangan dipaksa <tuk> pilih, pilih, pilih sekolah. Pilih, <tuk> pilih,
2: pilih. Uh, si orang
0: tua ini ayo kita aja untuk belajar bagaimana merangsang anaknya menjadi seperti apa yang dia inginkan. Gitu. Berpikir, kritis, analitis. Tapi kalau di dalam seluruh keluarga itu ada profil anak dulu. Profil anak ke depan tuh mau seperti apa. Gitu. Jadi jangan sepotong-potong. Anak saya waktu usia 23 tahun itu seperti apa? Baru penyusunan pendidikan di belakangnya itu menyesuaikan dengan tujuan akhir kita. Kalau Seven David bilang, bikin with the goal in mind. Gitu ya Kak
2: Emma? Hey, terima kasih. KM ini luar biasa.
0: Luar biasa, luar biasa yeah, yeah. Makanya cucu saya banyak bisa bergabung
1: kali disuruh. Yeah, terima kasih. Iya, yeah, KM luar biasa. Kalau oh, hey. Fli, jadi, jadi tergelitik juga dengan, dengan tadi yang dibicarakan itu. Uh, sekarang apa sih maksudnya uh, perbedaan yang jelas kan mungkin aja uh, anak sekolah terus dia pulang itu dia less uh, kursus lah ya mapel semua mapel deh kursus itu. Pada itu menjadi sepertinya, oh uh, apa perbedaan kursus dengan uh, apa homeschooling ini gitu? Loh.
0: homeschooling tadi kan dikatakan pelakunya adalah keluarga.
1: Okay. Kursus
0: itu bisa disebut sebagai pendukung homeschooling. Ya, jadi uh, gampangnya itu. Keluarga itu adalah eh, pelaku utama seluruh pendidikan anaknya bermitra iya gitu kan kan saya kan bukan ibu yang super mam gitu ya yang semuanya bisa tetapi perancangannya golnya itu kami yang menentukan lalu nanti pada saat perancangan itu untuk mencapai gol yang kita sepakati bersama antara saya dengan anak-anak baru kita memilah apakah bisa dilakukan sendiri ataukah perlu bermitra. Kalau bermitra siapa? Nah kalau di rumah saya ada berapa? Karena kan saya ibu tunggal. Kalau berapanya itu berarti saya harus saya pasti melihat bagaimana saya bisa menambah pendapatan supaya yang itu bisa tercapai. Oke. Okay. Ya, jadi uh, bukan uh, uh, ya jelas berbeda gitu. Kursus itu bukan homeschooling, gitu. tapi dia bisa menjadi mitra pendukung bagi keluarga.
1: Jadi fokusnya peran daripada keluarga itu sendiri ya? Kalau ya. Yes.
0: Pelakunya adalah keluarga. Yeah. Itu sebabnya saya nggak suka berkata, ini adalah model yang terbaik. Karena belum tentu ada keluarga, belum tidak semua keluarga, uh, uh, saya tidak mau bilang punya kapasitas, ya. karena kalau punya kapasitas berarti kan ada yang buruk, ada yang baik gitu ya. Tapi kan keluarga itu punya goalnya, visi, misi, situasi, kondisinya masing-masing. Iya. iya kan
1: Betul-betul Mungkin ada kakak-kakak lain Yang mau disampaikan Biasanya Kak Vivi nih Suka berkomentar
0: Kak Vivi hari ini tutup tutup kamera terus
1: Iya mungkin dalam perjalanan Tapi perjalanan pun kadang-kadang suka Open camp
0: Iya Pagi Kak Lawli Pagi. Pagi Kak Dani. Kasih apa siapa ini?
1: Kak Vivin. Oh, Kak Vivin.
3: Iya, sori aku pakai pakai handphone soalnya jadi enggak. Iya. Ah, <laughs> uh, saya minta tolong tanya ini di cintanya. Eh, uh, saya kan ada klinik tuh. Biasanya untuk anak-anak, anak-anak istimewa, anak berkebutuhan okay. khusus. Oke. Okay. Nah, ketika kita memberikan masukan kepada orang tua, Ya beberapa kan saya belajar dari suluh keluarga dan serang hukum kemudian saya sampaikan kepada orang tua orang tua itu bukannya uh, menerima mereka malah marah begitu contoh dasar seperti anak-anaknya sudah anak istimewa kemudian dipakaikan kan kemudian kita tahu bu anak ini jangan terlalu banyak jeje satu terus kemudian bu anak ini jangan terlalu dipaksa seperti nanti as, uh, diikutkan fashion diikutkan nari sedangkan kemampuannya kan belum sampai di situ meskipun usianya uh, sudah ya tapi kan hmm. dari ya. uh, dari kemampuan otaknya kan masih belum itu mereka-mereka marah beliau-briunya marah kami ya kami juga kalau kami tidak menyampaikan kami salah kalau disampaikan mereka marah-malah anaknya tidak mau eh uh, ditangani Datang lagi. Nah, seperti itu. Jadi kami juga bingung ini harus diapakan seperti itu. Gimana nak Lovely? Iya.
0: Anak saya kemarin tuh melontarkan satu yang menarik ya. Uh, waktu kami pergi bertiga, anak saya yang pertama tuh bilang, "Aku tuh heran ya. Uh, untuk nyetir aja dia bilang, kita tuh perlu uh, kursus habis itu mesti ujian untuk dapat SIM." Acarang bicara yang nembak ya. Dan ujiannya itu susah banget, sih, bilang gitu kan. Hanya untuk aku bisa nyupir. Tapi, why there is no license, dia gitu kan, uh, untuk becoming a parent. Bagi saya ini, ini pernyataan yang sangat menarik ya. Dan itu tepat seperti yang disampaikan oleh Ka tadi kan. Ketidakpahaman orang tua, uh, itu yang sebetulnya membawa pada uh, kehancuran anak-anak kita. Jadi saya mulai berpikir kata tentang anak-anak itu adalah kertas putih dan kita yang memberi warna. Itu sebetulnya bukan kita sedang mengajarkan kebaikan, justru keburukan itu datangnya dari kita. Karena dia terlahir dengan semua kebaikan dari Tuhan. Kan? Yeah. Uh, maka Kak Vivi yang bisa saya sarankan itu videonya, tuh video seluruh keluarga. Itu dibagikan aja. Teman-teman tahu nggak berapa banyak saya diperingatkan oleh kelompok-kelompok grup-grup WhatsApp ya. Atau bahkan di dimaki-maki, saya pernah dimaki-maki, lalu di blog. Hanya karena saya membagikan link ini, nanti dikatakan, tolong ya, jangan terlalu sering. Uh, mereka tidak melihat ini sebagai sesuatu yang perlu, gitu.
3: Iya kalau Vli betul. Jadi kadang-kadang kebaikan itu lebih susah ngomongnya daripada yang enggak. Oh iya.
0: Dan nanti kalau sudah ada kata oh anak anak saya itu sekarang kok nggak bisa ini ya semua keburukan baru dia bingung cari padahal itu semua bisa dicegah itu semua bisa di apa di uh, apa uh, dihindari kalau kita tahu bagaimana cara uh, melakukan pendidikan yang benar dan kalau kita tahu ilmunya sebetulnya enggak gitu gitu amat kok gitu kan?
3: Iya betul.
0: Maka uh, memang tidak ada jalan yang mudah, Kak Vivin. Saya sudah sejak 2007 ya, uh, tidak ada jalan yang mudah. Saya sangat kagum dengan kayak Kak Yanti, tayanti gitu ya, karena saya terus terang sempat berhenti karena saya harus fokus pada uh, apa uh, menjaga keluarga saya tetap. Uh, apa ya tetap afloat gitu ya <laughs> uh, belakangan ini baru anak-anak saya mengungkapkan betapa sebetulnya hidup kami zaman dulu itu sangat sengsara gitu saya agak kaget karena saya nggak nggak merasa sengsara sengsara amat ya uh, uh, tapi memang Dari awal sampai hari ini pergumulannya tetap sama bahwa parenting itu ilmu pengasuhan itu belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Maka Kak Vivin uh, teruslah berkata kebenarannya karena nanti dia pasti balik lagi ke Kak Vivin kan mereka kan gitu, ah oh, saya nggak mau lagi tapi nanti balik lagi, kak, tolong dong kak gitu ya uh, anak saya kok jadi gini ya kemarin dipegang Kak Vivin tuh jadi gini kok sekarang kok gitu ya gitu kan ya uh, apa uh, memang terus akhirnya pusing kita kan tapi dengan begitu ya. itu bisa menjadi contoh-contoh kasus yang kita berikan kepada orang-orang tua baru yang datang ke kita Kak Vivin ya. jadi dokumentasi itu penting sekali gitu. Ya, ini itu ya menurut saya ini hasilnya. Ini yang nggak nurut pergi terus balik lagi. Coba. Nah, ibu mau milih yang mana itu?
3: Oh, iya Berarti kita harus dokumentasi ya kalau free ya. Oh
0: iya. Makanya ya. akuntabilitas, kredibilitas kan? Itu semuanya ya, kan bicara dokumentasi kan? Uh, ini kalau ini yang terjadi. Jadi dulu saya saya jadi pemimpin di lembaga. Uh, lembaga pendidikan untuk anak-anak perikutan khusus juga ya yang yang Pak yang memang hanya bisa mampu latih ya uh, saya katakan pada semua guru saya waktu saya pegang TK juga sama jadi perilaku harian tuh didokumentasikan Kapan marah kapan ini gitu kan ya kan uh, nanti setelah itu Kalau terjadi apa-apa itu bisa dijabarkan nih Bu ya. Kalau kamu ini kan saya minta begini, terus itu dilakukan nih. Nah kalau ini terus terjadi apa nih Seninnya jadi seperti ini. Itu saya sampaikan tuh. Kalau Senin sampai Jumat eh, nggak boleh banyak minum cok, makan coklat, nggak boleh terlalu manis ya. Ini ini hasil perilakunya. Begitu Senin karena Sabtu Minggu Ibu Nakut ini ini perilakunya seperti ini. Jadi mau yang mana? Kita mau maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur nggak nyampe nyampe. Ya, gak apa-apa sih. Jadi ibu bayar terus ke saya gitu kan? Ataukah kita mau progres nih? Nah, tapi kan kelihatan kak, memang ada datanya gitu kan? Bukan apa kata kita gitu kan?
3: Ya, siap kak. Lovely. Kadang nah, tuh contoh terkecil aja kak. Lovely, ketika tantrum di klinik mereka bohong barang kan? Nah, hmm. ketika kita bilang. Ibunya biasanya kan kalau di rumah atau neneknya ngambilkan, kemudian kita bilang jangan Bu biarin anaknya ngambil sendiri, itu marah, nggak bisa Mbak itu nanti kita malah dibuang-buang semua. Nah maksud kita itu kan kita mendidik supaya dia mau mengambil itu supaya tidak membuang lagi, karena kalau dia buangnya jauh, otomatis dia ngambilnya kan lebih jauh. Itu orang tuanya juga gak setuju, ya, itu juga nggak setuju. Jadi kita ini juga bingung. benar kata kak Lodi saya sempet juga uh, tidak terjun di dunia anak-anak istimewa ini karena uh, susah gitu orang kerjasama dengan orang tuanya susah tapi setelah masuk lagi kas, uh, faktor ya kasihan itu juga ada gitu anak saya juga ya. kasih dibantuin lama katanya gitu tapi ya, semacam bilang ya, faktor ya. rasa tanggung jawab kita gitu terhadap anak-anak ya. ini <laughs> jadi semakin kesini Dengan jejak uh, yang makin gencar itu juga anak-anak ini juga makin susah dibandingkan tahun 2000 di bawah 2020 itu 2010 itu masih ya. masih mendidik itu kak hmm. itu
0: itu makanya yang kemarin disampaikan Pak Kamir Amir Zudi itu itu perlu disampaikan tuh. Ya. Uh, karena ya, ya, Kak ini sudah selesai membuat uh, video singkatnya ya. Mungkin karena karena itu kan video singkat itu kan di TikTok bu. Nah, mungkin itu bisa dibagikan yang di TikTok itu. Karena lebih lebih cepat kan. Kalau ini kan satu jam ya. Orang tua ya, kan tak. mungkin nggak sampai segitu uh, kekuatannya untuk berfokus ya. Tapi kan VTKD itu paling tiga menit, dua menit gitu ya. Dan merangkum. Karena kemarin kan udah jelas dikatakan bahwa gadget itu benar bener nggak boleh gitu kan.
3: Gadget haram. <laughs> untuk anak-anak Nabi -anak kan. Iya,
0: <laughs> saya selalu mengatakan gadget itu tuh haram gitu. Kemarin tanya, maksudnya apa kalau free Ya haram, haram itu kan di dekat saja nggak boleh gitu kan. Bahkan enggak cuma anak BK untuk anak semua anak sampai umur 8 tahun kan? Kemarin memang kes PAUD itu kan uh, usia dini itu definisinya itu kan beragam ya. Tapi kalau di negara maju usia dini itu sampai 8 tahun. Makanya di negara-negara lain tuh sampai 8 tahun tuh anak masih kebanyakan bermain. Di Jepang kalau enggak salah ujian tuh baru dilakukan di kelas 4. Sampai kelas 3 ya dia main-main aja gitu. Main-main tuh maksudnya main-main yang terstruktur ya.
1: Ada masih,
0: ya, iya uh, ini saya mau iya iya saya mau nyambung dengan kak, kak Pak Salamet ya sebetulnya itu sama gitu ya bagaimana uh, uh, membuat orang tua itu memahami pencapaiannya itu kan bagi saya ya ter, terkait dengan um, uh, apa uh, uh, dokumentasi itu jadi apapun yang dikerjakan anak ini berarti konteksnya di sekolah kan itu didokumentasikan, ini yang dilakukan, ini capaiannya gitu kan. Nah, nanti diskusinya bukan bukan uh, bukan menyalahkan blaming ya. Diskusinya adalah apa solusi, apa yang bisa kita lakukan. Karena pasti akan ada masa anak itu tinggi pencapaiannya, ada yang rendah gitu kan area ya. nggak ya karena saya di sini kan mau kerja. Ya, jadi nanti bisa muncul waktu tinggi apa sih yang sedang terjadi? Kenapa kok dia antusiasmenya tinggi? Pencapainya tinggi? Apa gitu? Nanti bisa ketemu oh mungkin ini minat dia, bakat dia atau bisa ditemukan oh waktu itu terjadi keluarga kami itu sedang ngumpul semua. Ya, ada neneknya, ada dia jadi senang sekali, Kak. Pak, gitu kan. Oh berarti ini situasi yang perlu dicapai. Jadi pendokumentasian itu sebenarnya untuk menemukan situasi kondisi yang apa yang paling tep, yang yang paling nyaman untuk anak sehingga dia bisa maksimum gitu. Itu yang biasanya saya minta para guru saya itu untuk mendiskusikan dengan orang tua. Ini minggu ini kok anakmu itu datang ceria banget ya? Semangat banget sekolah. Ada apa sih di minggu ini gitu. Jadi jangan cuma ada masalah doang diajak ngomong. Pas nah itu diajak ngomong supaya orang tua tahu nih ya maintain this ini. situasi ini nih pada saat itulah jadi itulah anak-anak itu tinggi pencapaiannya. Jadi orang tua tuh cara diajak ngomong cuma masalah doang tapi sampaikan, Bu, ini kok tiba-tiba seminggu ini dia ceria banget, loh, Bu. Ada apa di rumah? Wah, saya kok jadi ikut senang? Iya pak, soalnya ada ini ini. Wah, mungkin kalau itu bisa dipertahankan situasi yang seperti ini bu, anak ibu ini jadi sangat ini loh. Eh, apa cepat menerima pembelajaran gitu. Orang tua juga perlu tahu itu gitu. Biasanya kita manggil orang tua kan coba, kok anak ibu jadi malas ya? Kok anak ibu sekarang jadi pembantai ya? Masalah terus, sehingga dia merasa tertuduh juga gitu. boleh juga ya sebulan sekali dikumpulkan orang tuanya gitu kan parenting bicara tapi juga diskusi bu ini anak-Ibu ya dalam satu bulan ini lihat nih, bu, ya peta emosinya itu begini kenapa ya kok ini pas ini ada apa bu inget nggak peristiwanya ya? oh iya waktu itu ini kok oh iya waktu itu saya itu kan lagi ini pak bertengkar sama suami saya jadi saya itu bawanya marah melulu anak saya itu jadi oh jadi orang tua pun diajak untuk memetakan situasi dan kondisi. Itu ya, Bapak dan Ibu. Memang tidak ada cara mudah, tidak ada cara instan kalau bagi saya ya. kalau ngurusin anak-anak itu memang ribet ya.
1: Betul. Jam 8
0: lebih dari sini, Kak Dani.
1: Oke, okay. eh, Kadeli bisa kita berfoto dulu ya, bisa bu open cam. Nanti Kadeli akan foto sambil kita mendengarkan closing statement dari pembicara kondang kita. <laughs>
0: ya, kan? bicara kondangan.
3: <laughs>
0: ya, <laughs> jadi tetap ya saya sampaikan bahwa eh, akuntabilitas dan kredibilitas eh, keluarga pelaku kepala rumah itu sangat penting ya, sangat penting dan itu bisa dicapai lewat kita eh dengan rajin melakukan dokumen dokumentasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Evaluasi itu bisa, uh, uh, namanya itu evaluasi, itu saya lupa ya, juga, sumatif dan formatif. Jadi, bi bisa dievaluasi prosesnya, lalu dievaluasi juga hasil dari proses tersebut. Dan saya rasa itu satu uh, siklus yang, uh, yang biasa dilakukan untuk melihat agar perencanaan kita ke depannya bisa lebih terfokus lagi berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan perencanaan sebelumnya. Jangan... Kalau jangan bimbang silakan kontak saya kalau ingin uh, belajar lebih lanjut. Terima kasih.
1: Makasih kalau Fli. Jadi udah jelas ya Kakak semua bahwa uh, sekolah rumah pun memerlukan kredibilitas dan akuntabilitas. Tadi juga udah jelaskan juga bagaimana caranya. Uh, jadi saya akan uh, tutup uh, apa kultur parenting pagi ini. Uh, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada uh, pernyataan atau perkataan atau gestur tubuh. yang tidak berkenan, ya kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina atau merendahkan, bahkan tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Uh, Assalamualaikum, uh, tuh, uh, apa? damai sejahtera untuk kita semua. Uh, selamat pagi semua dan terima kasih. Terima kasih kalau free. Share
0: nomor kontak saya, saya di 0811. sembilan eh 2608 kok 2608, Bisa. Bisa, 999 2608. Mana ada mana nomornya siapa. itu <dati>. siapa <SILINCIO> itu terima kasih kami saya pamit ya mulai panas juga semua pengertian